0: El modelo bancario tradicional se encuentra cada vez más alejado de la realidad digital en la que vivimos. Actores de la talla de Apple, Google, Amazon y Facebook muy pronto estarán haciendo frente a este modelo económico. Y siendo estos actores quienes dominan el mundo digital hoy en día, las apuestas simplemente están a su favor. Pero no olvides que estamos aquí para hablar de Bitcoin y criptomonedas, un sector más que tampoco perdonará este cambio evolutivo y mostrará su propuesta tarde o temprano. Hablemos del reemplazo bancario. ¡Comenzamos! Lunes 3 de junio del 2019 ya estamos a mitad de año qué rápido y además estamos en el episodio número 40 de este podcast Bitcoin en español que me da mucho gusto compartir con todos ustedes tuvimos una semana eh, interesante considero vimos la llegada del precio de Bitcoin a los mil dólares aunque esto fue eh, por unas operaciones en vivo que se realizaron por ahí. Y que ocurrió una liquidación inmediata sacando a estas personas del mercado con unas pérdidas considerables. Sin embargo lo importante de todo esto es que ya tocamos el nivel de los $9,000 dólares y hasta el momento no hemos visto una caída considerable. Lo cual me parece o me da la señal de que en el mercado hay un sentimiento todavía de avaricia. Un sentimiento de que el precio de Bitcoin todavía no está maduro, que no ha llegado al punto en el cual vamos a recoger esas ganancias por lo tanto podríamos estar esperando un impulso un poco más grande tal vez llegando a los 10 mil dólares, no lo sabemos eh, e incluso podría llegar a superarlos, ya sabemos que estos mercados son demasiado volátiles y en cuanto se comienza a esparcir toda esta emoción a las diferentes personas que todavía no forman parte de este mercado pero que en algún momento lo han escuchado van a querer entrar, nuevamente se van a disparar las búsquedas en Google y se va a disparar el precio porque las personas van a querer entrar y podemos ver un caso muy similar al del año 2017. Yo no considero que esto vaya a pasar en el corto plazo, yo creo que sí, esperamos por supuesto un nuevo eh, impulso alcista que nos lleve a los máximos históricos que ya conocemos e incluso a superarlos. Pero creo que primero vamos a ir a buscar un nuevo nivel de acumulación, un nuevo nivel en el cual vamos a considerar como nuestra zona de soporte y ya posteriormente eh, a futuro probablemente para el próximo año ya estaremos viendo a lo mejor un impulso mucho más importante pero bueno estamos aquí para hablar del modelo bancario tradicional estaba yo investigando esta semana y me encontré con la noticia en realidad nada sorprendente si es que sigues todo este tipo de transmisiones en que los bancos bueno pues tienen ya los días contados al menos a como los conocemos hoy en día Hace mucho tiempo, por ejemplo, las redes telefónicas eran el boom del momento. Cualquiera quería tener un medio de comunicación en su casa y poco a poco han sido abandonadas gracias al avance tecnológico digital, al punto en el que ahora es solamente la infraestructura la que se utiliza y sirve de base para soportar las nuevas alternativas digitales, así como en su momento la infraestructura de las grandes compañías telefónicas que ya son digitales, estoy hablando de compañías digitales como Telefónica, como Telcel, etcétera. Eh, ahora prestan o rentan su infraestructura a los operadores que ya también son conocidos como operadores digitales, quienes pueden ofrecer un servicio de menor costo por ese motivo de que ellos no invierten en infraestructura. Tenemos Virgin Mobile, tenemos Wix, tenemos Freedom Pop, etcétera. Bueno, pues este mismo ejemplo puede ser aplicado para el sector bancario, un entorno en que ya simplemente no satisface las necesidades de las personas y comercios, y que de hecho, si lo piensas más a fondo, nunca estuvo del lado del cliente, ya que gracias a sus acciones, pues hemos visto grandes crisis a lo largo del tiempo. Todo esto mientras ayudan a que la inflación global continúe en ascenso, entonces el sector bancario, pues en realidad nunca ha sido como una gran oportunidad para nosotros, si te pones a pensar cómo funciona el dinero O cómo funciona en específico este sector bancario Ellos funcionan a base de la deuda Su negocio realmente no es beneficiar a las personas Dándoles un interés Siempre nos dijeron ahorra tu dinero en el banco Para que tengas un interés Pero en realidad el negocio de, de lo que son El sector bancario siempre es la deuda Siempre es que tú eh, adquieras un crédito con ellos Por eso tienen créditos hipotecarios Tienen seguros de vida, seguros de casa Créditos eh, vehiculares, etcétera Porque ese es realmente el negocio del banco pues hoy, en una era en la que podemos realizar pagos con nuestro celular, ¿qué les impide a las grandes compañías tener un servicio especializado en el que no tengan que depender de un intermediario? No tengan que pagar comisiones, estar a disposición de una congelación de fondos y que a su vez les permita ofrecer un servicio que sea igual o incluso hasta más económico para el usuario, lo cual puede ser pues más atractivo, aunque poco a poco puedan ir aumentando sus precios, pero de principio ya tienen ese, ya consiguieron esa venta pues de hecho nada absolutamente los detiene para ello, e incluso si ya sigues tú eh, las noticias tecnológicas ha sido Apple quien ya tiene en puerta su primer tarjeta de débito, Samsung logró por otra parte que algunas personas reconozcan los pagos con celular como válidos, que por ejemplo en países como Japón ya son muy comunes, pero a lo mejor aquí en México donde yo vivo todavía no son muy comunes, pero ya hay quienes llegan a utilizar Samsung Pay, el cual ya se convirtió en un servicio conocido que sí se basa en la infraestructura bancaria, pero exactamente estamos viendo el mismo caso que les comentaba con la red telefónica. Están utilizando la infraestructura bancaria para que tú reconozcas pagos a través de Samsung, porque desde el mismo nombre ya lo lleva, Samsung Pay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que en algún determinado momento tú llegues y ya estás acostumbrado a utilizar Samsung Pay, llegas al establecimiento en donde pagas de esta manera, lo vas a hacer de la misma forma, pero ahora la terminal que va a utilizar este, esta institución ya no va a ser de un proveedor bancario sino en este caso podría ser una terminal ya exclusiva de Samsung en el cual si tú quieres pagar a través de este método ellos sacan su terminal y te permiten realizar ese pago, ahí también podríamos estarnos saltando a lo que es la institución bancaria aunque obviamente ese dinero va a ir todavía a una cuenta bancaria que le pertenece a Samsung pero todo esto es parte de la evolución que poco a poco vamos a ir viendo. Muy pronto también eh, vas a ir directamente con tu dispositivo móvil a tiendas del tipo Amazon, por ejemplo. Y estos van a ser ahora los que te van a ofrecer pagar directamente con opciones como meses sin intereses, créditos preaprobados internos y por supuesto una interacción directa entre el cliente y el prestador de servicios que en este caso viene siendo entre ti como comprador y entre Amazon como eh, vendedor en este caso o como prestador de servicios. Nuevamente el mismo caso, ya no tendríamos que estar... Eh, ligados precisamente a una institución bancaria sino que ya sería la misma Amazon la que nos estaría ofreciendo este tipo de préstamos este tipo de créditos ahora sin la necesidad de contar con una institución bancaria además de que esto podría hacerlo de manera global porque como sabemos Amazon funciona en cualquier parte del mundo y por ejemplo tú si quieres un beneficio en exclusivo tienes que acudir a ciertas entidades bancarias que no están en todas partes del mundo y que cada una de ellas te ofrece un mayor o mejor entre comillas beneficio. Ahora bien, ¿qué tienen que ver las criptomonedas en todo esto? Porque no he mencionado nada de criptomonedas en lo que ya llevamos de este episodio. Si bien este cambio se va a dar de manera paulatina, la realidad es que dicha revolución ya lleva un par de años ocurriendo. O sea, no crean que es algo que viene a futuro, es algo que ya estamos viviendo. Conforme avanza el tiempo, el sistema bancario se está quedando completamente obsoleto porque no están ofreciendo ninguna nueva alternativa. Es decir, mientras que las instituciones bancarias se mantienen pasivas con sus modelos completamente obsoletos, Facebook está anunciando GlobalCoin. La primera criptomoneda de Facebook y la oficial y de aquí es que nos vamos a desprender. Desde el nombre ya nos podemos dar una idea de lo que Facebook entiende por una criptomoneda. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, esta moneda es global. Y es así por ejemplo con Bitcoin o con cualquier otra criptomoneda. Justo lo que hablábamos ahorita con el caso de Amazon. Si ya están ofreciendo un servicio que en realidad es internacional, pues necesitamos también un medio de pago que sea internacional, que no se vea afectado por las fluctuaciones, por los cambios de moneda porque al final ellos tienen cuentas bancarias en exclusivas monedas, no exactamente tienen una cuenta por cada país, en donde se concentra todo ese dinero que van recaudando, pero tienen que pagar una cierta comisión por el cambio de divisas entre monedas. Aquí existen varios panoramas y vamos a tocarlos un poquito nada más de manera superficial, solo para que se te quede eh, esta idea en la cabeza y de ahí tú ya comiences a maquinar los diferentes escenarios ahora sí a futuro. Uno de ellos es que cada compañía considere el uso de su propia moneda exclusiva para sus servicios, como en este caso GlobalCoin, y yo en lo personal considero a Google y a Facebook como quienes tienen un mayor número de servicios a disposición del usuario, a diferencia de casos por ejemplo Apple cuyo potencial radica en la venta de dispositivos iPhone, ventas que por cierto no van muy bien que digamos o en este caso Amazon, en donde la principal razón de entrada de las personas a esta empresa es por la compra de un producto, a diferencia de Google y Facebook que realmente tienen muchísimos servicios que están ya ofreciendo, en este caso Facebook pues con la compra de Instagram y de WhatsApp, y Google tiene bastantes servicios además de que también vende dispositivos, tiene todo su sistema operativo, en fin, tiene una infinidad de servicios en las que podría integrar el uso de su moneda personal. Otro escenario sería que todos permitieran la entrada de criptomonedas para el intercambio por su token personal, es decir, que cada una de estas empresas tenga ya su token, pero que permita comprarlo, además de con dinero fiat, también directamente con criptomonedas, lo cual les beneficiaría mucho porque ya se estarían saltando toda esta eh, comisión de los tipos de cambio que estarían realizando para el almacenamiento de sus fondos y generando la transición hacia una criptomoneda, hacia una moneda para dominarlas a todos al mero estilo de Lord of the Rings. Por último los gigantes también tienen que cuidarse porque la revolución económica es en gran parte liderada por Bitcoin y sus soldados que en este caso son las criptomonedas y cuidado porque si algo caracteriza al sector de las criptomonedas es que cada uno de ellos representa un nuevo proyecto y no dudo en que van a proponer un proyecto que utilice o se aproveche y en algún momento incluso hasta desplace al entorno bancario. Tenemos en el mercado casos por ejemplo como Nexo que ahora ya te permite solicitar préstamos en garantía Cosa que antes solamente hacía una institución bancaria Poco a poco también ya otras instituciones lo fueron haciendo Pero ahora ya también el entorno de las criptomonedas tiene esta oportunidad Y no podemos dejar atrás proyectos que ya ofrecen su propia tarjeta de débito en la que el proceso se invierte Normalmente nosotros para invertir en criptomonedas compramos con nuestro dinero fiat Estas criptomonedas o sea lo cambiamos y ya lo utilizamos de la manera que nosotros queramos, ahora con estas tarjetas de débito que ofrecen las empresas ya con proyectos de criptomonedas, es que nosotros podemos pagar nuestros productos o servicios en centros comerciales que acepten tarjeta de débito, de las más conocidas como son Visa y Mastercard, pero ya nos empiezan a cambiar el chip, porque ahora cambias tus criptomonedas a dinero fiat y ya automáticamente con la misma tarjeta donde tienes guardadas tanto criptomonedas como dinero fiat, vas a pagar pero obviamente estarías pagando en este caso en dólares o en tu moneda local porque es la que acepta el comercio en donde tú estás pagando pero fíjate el gran cambio de mentalidad que nos están generando poco a poco ahora cambias las criptomonedas a dinero fiat porque el dinero fiat en este caso viene siendo como el dinero ya menos utilizado y es el que estarías pagando es un cambio de mentalidad no estoy diciendo que así sea a diferencia de que normalmente cambiabas dinero fiat por criptomonedas por ser estas últimas las menos utilizadas y por ello la rampa de entrada es de dinero fiat a criptomonedas, lo cual ahora podría ser completamente de manera inversa. ¿Qué te parece todo este cambio eh, del que estamos siendo parte, del que estamos pudiendo ver? Eh, me gustaría mucho alcanzar a ver una transición económica hacia un mundo de criptomonedas. Como saben, yo soy eh, un aficionado de esta nueva tecnología, aunque muy seguramente no lo alcance a ver al 100%. Esto va a ser un proceso que va a llevar bastante tiempo. Tampoco sabemos si sea Bitcoin realmente la moneda que se va a quedar. No sabemos cuál va a ser la moneda que va a ser utilizada para los pagos cotidianos. Si estos gigantes también se van a rendir y van a aceptar el uso de una moneda internacional que sea completamente eh, global para que tú si tienes un saldo en Facebook lo puedes utilizar después en Google o lo puedes utilizar también para comprar en Amazon como lo es en este momento el dinero fiat, ¿no? Que sí lo puedes utilizar en cualquiera de los servicios que no se te... Eh, congele únicamente ese dinero para utilizarlo en ciertas aplicaciones para eso servirían las criptomonedas en este caso porque podríamos estarlas transfiriendo de un lugar a otro o simplemente tenerlas en nuestra cartera y poder realizar nuestros pagos con cualquiera de estos gigantes de la tecnología y todavía los que faltan por llegar espero que te haya gustado este episodio no olvides suscribirte al programa All Season Alert entrando a loterybitcoin.com para que recibas de manera completamente gratuita unos puntos clave de precio y zonas claves de precio de algunas criptomonedas nos estamos preparando para esta All Season y además de aquí se van a desprender otros programas muy interesantes que te quiero compartir pero primero quiero que veas los resultados que tiene este, este programa que estoy generando de manera gratuita para ti así que muy pendientes también en el canal Dani Vargas allí en YouTube y en la página LotteryBitcoin.com también ya tenemos un blog y ahí estamos escribiendo eh, continuamente nuevo contenido yo soy Dani Vargas, gracias y hasta la próxima